0: Olá galera, estamos aqui novamente para mais uma aula de resolução de questões de legislação de trânsito. Então vamos lá comigo, que eu sou Jean Diniz, do Objetivo Concurso. Coloca aí na tela, desculpe, nossa primeira questão. Diz o seguinte, ó. Dirigindo o seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando-lhe ferimentos leves. Luciano não, não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta, Luciano será considerada atípica... Caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. De jeito nenhum. A questão é considerada falsa. E sempre que tem crime de trânsito na prova do concurso, é, geralmente é questionando essa, essa omissão. E essa omissão, quando há um crime de trânsito, ela é muito complicada de se entender. Muito complicada. Porque é o seguinte, ó. Luciano estava dirigindo um veículo automotor, certo? É, e atropelou um transeunte causando-lhe ferimentos leves. Aí está dizendo, ele não prestou socorro à vítima, nem solicitou o auxílio da autoridade pública, e nessa situação está dizendo que é atípica, que não é crime caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima. É o seguinte, primeiro você tem que saber, ele cometeu a lesão corporal ou não cometeu? Ele apenas está dizendo que atropelou um transeunte. Ele está dizendo que ele foi considerado culpado ou está dizendo que não foi? Ele é culpado ou não é culpado? Bem, já, pela questão eu acho que é, né? Bem, eu acho... Tá só dizendo aquele que ele dirigindo atropelou um transeunte. Sempre que você atropela um transeunte, você é considerado culpado do acidente? E se esse transeunte se jogou na frente da via? Do seu veículo? Diz na questão que ele se jogou ou não se jogou? Está dizendo apenas que atropelou. Bem, não há imputação de culpa aí. Não há. E é preciso ter conhecimento para saber especificamente qual foi o crime que ele cometeu. E a respeito do caminho que será dado na interpretação jurídica da omissão do socorro que é o seguinte tem lá no artigo 302 do CTB coloca aí na tela 302 lá dos crimes em espécie artigo 302 coloca aí aqui ó 302 diz praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor praticar homicídio culposo então esse culposo aqui a gente tem que saber o cara lá Praticou uma lesão corporal culposa. Cu... Foi... Praticou uma lesão corporal foi culposa? Ele foi culpado ou não foi culpado? Não dá para saber, né? Então entraria aqui, ó, 33. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Dá para saber que foi se foi culposa? Não, não dá para saber. Só que tem as causas de aumento de pena e tanto valem essas causas aqui do parágrafo primeiro, Vale para o caso de homicídio como também lesão corporal culposa. Diz no, ca... no homicídio culposo cometer na direção do veículo automotor a pena é aumentada de um terço a metade se o agente, um não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação dois, praticar na faixa de pedestre ou na calçada e três deixar de prestar socorro quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente se deixar de prestar socorro, é aumento de pena, e esses, e essas causas de aumento de pena aqui, ó vou aqui para o parafrimeiro, para o parafrimeiro do crime de lesão corporal, aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das postes previstas no parafrimeiro do artigo 302, ou seja, as mesmas causas de aumento de pena do crime de homicídio cuposa na direção do veículo automotor, aplicam-se também aos casos de lesão corporal cuposa na direção do veículo automotor. Então, se você não presta socorro, se você é o um motorista, no caso, como é o nome do motorista? O nome do motorista é Luciano. Luciano, ele atropelou um transeunte. Se ele fosse considerado culpado, se ele fosse considerado culpado da lesão corporal culposa e não tivesse prestado socorro, a omissão de socorro não seria um delito autônomo, não seria um crime autônomo. Seria causa de aumento de pena do crime de lesão corporal culposa. Ou seja, a, seria uma majorante do crime de, de lesão corporal culposa. Não seria um não seriam caso de concurso formal ou concurso material. No caso, concurso formal aí. Caso concurso material mesmo. Seria o crime de lesão e, na sequência, não prestar socorro. Do, seriam dois crimes, concurso material. Não seria concurso material. Seria o quê? Caso e aumento de pena. mas tem no artigo 304 o crime de, om de omissão de socorro. Vamos lá. Vamos lá ver o, o do 304. Aqui, ó. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima. Não é o caso, Luciano. Ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública apenas de detenção de seis meses a um ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo, condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Não é o caso do artigo 304? Bem, aparentemente é. Aparentemente é. Só que eu não tenho certeza que seja. Porque não há a comprovação na questão. Não há. Mas vai ter gabarito a questão, não se preocupe. Vai ter gabarito. Não há, na questão dos de se Luciano atropelou o transeunte, foi considerado culpado. Se foi considerado culpado, se ele foi ele foi considerado, avançou o um sinal vermelho, bateu no transeunte, causou ferimentos leves, ele teria praticado o crime de 303, lesão corporal culposa, com causa de aumento de pena de não prestação de socorro. Só que o eu quero que vocês atentem é que a omissão de socorro nem sempre será o delito do artigo 304. Já, mas quando é então será do artigo 304? Porque sempre não vai ser... Um acidente de trânsito? E sempre que houver acidente de trânsito, se não prestar socorro, vai ser realmente pena? Não. Porque, às vezes, o motorista, ele pode praticar um homicídio, pode ter matado uma pessoa, pode ter causado lesão corporal e pode não ter sido culpado. Como assim, velho? O trânsito se jogou na frente do carro. E se matar, ah, meu, já aconteceu. Eu já, eu já vi um caso que o motorista, quando eu estava na Polícia Rodoviária Federal, eu já vi um caso do, de um motoqueiro se jogar na frente de um caminhão querendo se matar. Um motoqueiro se jogou na frente de um elevado chifre, se jogou na frente do caminhão, esbagaçou-se na frente do caminhão. Meu amigo, foi uma tragédia. Eu pergunto, e o caminhoneiro matou ele? <risos> o caminhoneiro matou. O caminhoneiro matou. O caminhoneiro praticou homicídio culposo na direção do um veículo automotor? Não, ele não praticou homicídio culposo. Se o cara estivesse lá agonizando, o caminhoneiro ainda teria a obrigação de prestar socorro? Sim. E se ele não prestar socorro? Aí é o artigo 304. Não é legal isso? Aí é caso de incidência. É o tipo penal do artigo 304. É quando o motorista mata sem ter culpa. Ou quando causa lesão sem ter culpa. Persiste a obrigação de prestar socorro. Agora, quando é o motorista que mata que pratica o homicídio culposo, que pratica a lesão corporal culposa aí não presta socorro, não se aplica o 304. É caso e aumento de pena do artigo 302, 303. E tem ainda uma terceira hipótese, que é o cara passando na hora do acidente desse, por exemplo, passa na hora e vê, e vê, o cara lá agonizando e não presta socorro. Que crime é esse? É o 302, 303? Não, porque ele não praticou. É o 304? Não, também, porque ele não está envolvido no acidente. E é qual? Omissão de socorro lá do Código Penal. Tem que ir lá para o Código Penal para resolver isso, para ir buscar um tipo lá, porque aqui não tem. Aqui é o cara passando o navio, vendo o cara agonizando, precisando de socorro e não faz nada, vai embora. Omissão de socorro, Código Penal. Se ele mata, mas não tem culpa, 304. Se ele mata culpado ou pratica lesão culpado e não presta socorro, a omissão entra como causa de aumento de pena. Fechou? Coloca aí na tela. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica? Falso. Não é atípica que é a do artigo 304. O elaborador ele quis fazer uma questão para ir para o artigo 304. O problema é que ele quase vacilou... Porque se dissesse Luciano praticou homicídio culposo ou lesão corporal culposa, a conduta não poderia chamar de típica, mas sim de causa realmente de, de pena e não de conduta típica ou atípica. Beleza? Portanto, questão errada. Próxima, questão 2. Felipe, ao violar suspensão para dirigir, foi flagrado e autuado pela autoridade competente em operação de fiscalização, conduzindo seu veículo automotor em via pública. Nessa situação ele responderá por crime de trânsito e poderá receber com pena nova imposição adicional de suspensão em dobro do primeiro prazo, sendo vedada a substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direito em razão da natureza da infração. Bem, é vedada? Claro que não é vedada. Ao violar a suspensão do direito de dirigir, ele foi flagrado e autuado pela autoridade de trânsito em operação de fiscalização. Conduzir seu veículo automotor e ver o público, ele está cometendo crime ou não está cometendo crime? Tem crime para isso? Ele responderá por crime de trânsito? Sim. E poderá respeitar? Sim. Agora está dizendo aqui que não pode sendo vedada a substituição? Não é. Não existe essa vedação. Não existe essa vedação. O artigo é esse aqui, ó. 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Imposta com fundamento neste Código, penas de detenção seis meses a um ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. E como a pena é baixa, se for só esse crime, se for só esse crime, pessoal, não haverá nem pena criminal. A pena criminal não, não existirá. Sabe por quê? Porque como a pena é baixa, a pena máxima é baixa, um ano, um ano, cabe um instituto a incidência do Instituto chamada de transação penal. Já ouviu falar de transação penal? Se a pena, se o crime é de menor potencial ofensivo, então, neste caso, nem inquérito se abre. Não se instaura inquérito e sim lavra-se um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. E quando se lavra um TCO desse, o cara nem vai preso. Assina lá, se comprometendo a se apresentar a uma audiência de transação penal, de oferecimento, ou de proposta de transação penal. Então, nem a pena. Como não há pena, não há nem sequer essa história aqui. ó Essa história de substituição sendo vedada... Cadê aí? Coloca aí. Sendo vedada a substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos. Isso é aqui não existe porque não haverá pena, não haverá substituição. Porque, no caso, não haverá transação. Porém, porém, se ele já vem de outras situações cometendo crime, a situação já é diferente. Já vem de outras histórias cometendo crime, aí a coisa muda. A coisa muda. Ele vai responder a um processo criminal, responde ao processo criminal e pode ser punido, e pode, claro, ele não tendo mais o benefício da transação penal, ele pode ser punido, mas mesmo assim, cabe a substituição da pena, pena incidência de pena restritiva de direito, inclusive o artigo 312, ó, fala. Agora, quais são essas penas? Quais os crimes relacionados ao artigo 302 a 312 deste Código? Nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. 1. Um, trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais de rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito politraumatizados. 3, trabalha em clínicas ou um, instituições especializadas na recuperação de acidentes de trânsito e 4 outras outras atividades relacionadas ao resgate, que é para mandar o infrator para ver as tragédias lá. Então, as penas restritivas de direitos persistem, existem são especiais no caso de cometimento de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá adiantando então, próxima questão, coloca aí. Questão 2. Está é, errada, né? Questão 2. Próxima questão. 3. Lucas é motorista de ônibus. Quando dirigia seu coletivo, atropelou e matou culposamente um pedestre. Sávio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre uma pessoa que faleceu no mesmo instante. Severino... Ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente uma traseonta que estava na calçada. Ela morreu em seguida. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crimes de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas. Deverão ser suspensas é complicado. Tem que analisar a situação que a suspensão do direito de dirigir vai ser aplicada, mas tem previsão na lei, né? Se tem previsão na lei, não tem o que fazer. Pode o juiz, por uma questão jurisprudencial, mas vamos ficar apenas no plano legal. No plano legal é o seguinte. Ele atropelou e matou culposamente o motorista. Quem? Lucas, né? É o primeiro. Lucas. É, culposamente o motorista. É, que mais? Sávio. Conduziu o veículo em um passeio com a família, atropelou com o posamento na faixa de pedestre uma pessoa que faleceu também. Matou um, matou dois, sabe? Severino. Severino matou também na calçada. <risos> matou também na calçada. Então, quer saber? Matou um, no ônibus, dirigindo o um ônibus, matou um pedestre. O posamento pedestre, sábio. Matou também na faixa de pedestre também, né? No caso, o motorista matou um pedestre. Sávio matou um na faixa de pedestre. Severino matou na calçada. Bem, tem causa de aumento de pena? Tem, né? E as causas de aumento de pena são aquelas que eu falei para vocês. Vamos lá, artigo 302. As causas de aumento de pena são... a seguinte, ó. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Detenção dois anos a quatro meses e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir outro veículo automotor. As duas, tem as duas nesse caso. Um, não possuir permissão para dirigir é causa de aumento de pena. Não foi o caso, né? Mais dois, ó, praticar na faixa de pedestre e também na calçada são causas de aumento de pena, essa causa de aumento de pena pode chegar até a metade. Além disso, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo. E quatro aqui, ó, do ônibus, é essa aqui, ó. No exercício, sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte coletivo de passageiros. Então, se estiver fazendo, conduzindo transporte coletivo de passageiros, vai ser causa de aumento de pena também. Já mais falou passeio e calçado. O, é que o passeio está aqui dentro, ó. o passeio está na calçada. Então, no caso, é causa de aumento de pena a questão considerada verdadeira também. Certo? Três. Certo? Próxima questão, 14. Diz, Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre. Sem placas, atropelou um pedestre. Alessandro, Alfredo estava... Deixa eu ir marcando cada item aqui. Alfredo, sem placas, atropelou um pedestre. Alexandre dirigindo veículo de categoria diversa da sua habilitação, causou lesão corporal. O posa, um transeúnte ou um atingi-lo. Nas situações, apenas impostas ao freio de Alessandro serão agravadas, devendo o juiz devendo o juiz aplicar as penas básicas, com um especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e às consequências do crime. Questão boa, que é uma coisa que vocês têm que decorar, são as agravantes. Uma coisa são as agravantes, que aplicam-se a todos os crimes de trânsito. E as causas de aumento de pena aplicam-se apenas aos crimes de lesão corporal cuposa, e também de homicídio culposo, artigo 302, 303, causas de aumento de pena são só para esses dois. Agora, as agravantes são para todos, mas qual é a diferença de agravante para causa de aumento de pena? Porque as agravantes, elas não ultrapassam a pena-base, a pena-base é de 2 a 4 anos, por mais que o juiz tenha agravante para utilizar, para majorar a pena, exasperar a pena, ele não pode ultrapassar o limite da pena base de 4 anos, diferentemente das causas de aumento de pena. Se são de 2 a 4, as causas de aumento de pena podem chegar até a 6, até a metade, a metade de 4, no máximo, pode chegar até a 6. Já agravante, não. Por mais que exista uma agravante, ele não pode, o juiz não pode ultrapassar a barreira da pena base estabelecida, fixada no preceito secundário do tipo penal, do, do, do crime que tinha cometido o infrator, no caso. Então, quais são as... As agravantes que vocês vão ter que decorar, hein? Artigo 298. Abra aí na tela. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Eu quando todo veículo cometido a infração. um, Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem possuir a permissão para dirigir o carteiro de habilitação. 4 com permissão para dirigir o carteiro nacional de habilitação de categoria diferente, né? como foi o caso aí, de categoria diferente do veículo que está conduzindo, é agravante, é. 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros. E 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. E 7. Tem o último ainda. Sobre faixa temporária ou permanente destinada a pedestre, sobre a faixa de pedestre, todas elas vocês têm que decorar essas causas de ag causas agravantes obrigatoriamente, obrigatoriamente. Cuidado para não confundir com as causas de aumento de pena que se aplicam apenas aos crimes de homicídio e lesão corporal culposa. Essas agravantes aí aplicam-se a todos os delitos de trânsito do artigo 302 ao artigo 312. Cuidado com isso, hein? E as causas agravantes elas não ultrapassam a pena máxima estabelecida na base do preceito secundário do tipo penal. Beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui para a questão, ó. Quando diz Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, é agravante, que nós vimos, atropelou um pedestre. Alessandro, dirigindo seu veículo de categoria diferente, é agravante também. É, coloca aí na tela. É, causou lesão corporal na natureza 3 que então, é atingido. Nessas situações, apenas impostas, Alfredo e Alessandro serão agravadas. Questão certíssima, certíssima. Crimes de trânsito. Vou falar sobre outro bloco, vou falar no outro bloco ainda sobre crime de crimes de trânsito. Temos muita coisa a falar ainda, para vocês não errarem absolutamente nada na sua prova. Então, galera, a gente volta. Eu voltarei. I'll be back. <risos> Estamos aqui novamente para mais uma aula de resolução de questões de legislação de trânsito. Comigo, o professor Jean Diniz no objetivo concurso, então vamos lá dar continuidade e colocar aí já a nossa primeira aula. Na verdade, nós já tivemos um bloco sobre crimes. Segundo bloco, e é o seguinte. Ó. O Elton, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo para visitar a namorada em um bairro próximo aquele onde ambos residiam. Sandro... Mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. Considerando a situação hipotética apresentada, julgo os itens que se seguem à luz do código de trânsito. Na verdade, é só um item que o seguinte. Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. Somente se, no caso, quando você tem um veículo, empresta seu veículo a outra pessoa que não tem habilitação. Somente no caso dela causar algum risco de dano. Algum risco a terceiros é que vai estar caracterizado o crime de eu ter emprestado, entregue, confiado, entregue ou permitido que uma pessoa sem habilitação dirigisse o veículo? Não. Trata-se de um crime de perigo abstrato. O simples fato de eu ter entregue, permitido ou confiado a direção de um veículo a uma pessoa sem habilitação, o crime já está perfeito, já se aperfeiçoou e já se consumou. Não há necessidade de que haja risco a terceiros. Não há necessidade de causar perigo de dano, ou seja, não se trata de um crime de perigo concreto, mas sim crime de perigo abstrato. O simples fato de eu ter entregue por si só, já está consumado o delito. E isso está lá no CTB, cadê? No CTB, no artigo 300. Cadê? Conduzir. Participar. Permitir. Artigo 310. Coloca aí na tela, viu só. Artigo 310, 311. Aqui, ó. 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda, a quem, por seu estado de saúde físico ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. O crime se consuma aqui, ó. E ter permitido, confiado ou entrega a direção de veículo automotor a uma pessoa nessas condições. Penas, detenção de seis meses a um ano ou multa. Portanto, não há necessidade de causar risco à segurança. Coloca aí, no caso, na tela. Próxima questão, coloca aí. E é o seguinte, ó. Próxima questão, portanto, isso aqui é errada. Responderá pelo crime somente, somente se a condução do veículo causar perigo de dano, nada disso. Questão... Questão errada. Próxima questão. 6. Após envolver em acidente com vítima, com vítima, o veículo que conduzia Márcia sucessivamente para fugir à responsabilidade penal civil que ele pudesse ser atribuída, pensou em evadir seu local, sem, no entanto, concretizar tal pretensão. Na situação, caso realizasse seu intento. Márcia teria cometido o um crime de trânsito sujeito à pena de detenção ou multa. Bem, existe um crime, inclusive, que foi objeto de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que é o artigo 305, deixa-me ver aqui, ó. Artigo 305 do CTB. Olha só o que diz o artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou se viu que ele possa ser atribuída. Foi objeto de ação, aliás, ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. O Supremo julgou esse artigo, que no caso houve uma, um, uma ação com o intuito de que ela fosse declarada constitucional ou não, porque ela tem natureza bifronte. Se o STF julga constitucional, então ela não é considerada inconstitucional, pelo contrário, se ela fosse julgada inconstitucional, então ela não poderia ser julgada constitucional, e o STF declarou constitucional esse artigo, pena de detenção de seis meses ou multa, como diz a questão, que é o seguinte, o que é o caso? Você dirige o um veículo automotor, aí de repente bate no outro veículo, por exemplo, no estacionamento no shopping, bateu, ninguém está vendo. O que é que você faz? Foge. O fato de você fugir, Há uma responsabilidade que, neste caso, pode ser criminal, por crime de dano, ou civil, ter que indenizar um particular. Se você fugiu, você comete um crime de trânsito previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Pois é, se você bate no carro, os carros em fila, estacionados, por exemplo, na rua também, se você bate neles, opa, vou fugir. Quando você foge, você comete o crime previsto no artigo 305. Muita gente pensa que não é crime. Só que é crime, sim. Artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, aí, ó, na questão, opa, questão certa, né? Mas teria cometido crime sujeito à pena de detenção, sim, e ou de multa. Como diz a questão certíssima. Questão certa, vamos para a próxima. Diz aí, ó, questão 7. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades, certo? Essa penalidade de suspensão ou de, ou de proibição de se obter, pessoal, a, a habilitação é uma penalidade que pode ser acumulada com outra penalidade, como por exemplo de detenção ou de reclusão. E essa multa, essa penalidade de suspensão está aqui, ó. Opa, cadê? Artigo 292 do CTB. Coloca aí na tela. Artigo 292. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada, só ela, ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. Essa penalidade de suspensão do direito de dirigir tem a duração de 2 meses a 5 anos. Dois meses a 5 anos. Além disso, trastado em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado para entregar em 48 horas. Se não entregar em 40 horas, a pena vai ser duplicada. Observe só, a pena é de dois meses a cinco anos, o juiz pode aplicar, por exemplo, a pena de dois anos, a depender das circunstâncias judiciais, isso entra na individualização do cálculo da pena. Se o juiz aplica uma pena de dois anos, por exemplo, e o intima para entregar o documento de habilitação, aqui não tem nada de DETRAN, aqui é judicial, a penalidade de suspensão do direito de dirigir vai até dois anos, no máximo dois anos, no âmbito administrativo, lá pelo órgão executivo de trânsito, ou pelo DETRAN, ou pelo órgão municipal, ou pela Polícia Rodoviária Federal, que hoje tem competência para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, aquela suspensão tem natureza administrativa. E observem só, só se suspende quem tem carteira. Quem não tem carteira não tem direito de dirigir suspenso administrativamente. Agora, judicialmente, a penalidade é outra. Como é que é outra? Ou suspende se já tiver... Ou se não tiver, proibido de se obter. Ou se eu não tem, você não tem, tá bom? Então você não vai poder obter isso no âmbito judicial. No âmbito judicial funciona assim. O juiz proíbe uma pessoa de obter o documento de habilitação. Aí diz mais, ó. A penalidade de suspensão ou de proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido em estabelecimento prisional. Olha, se eu fui condenado, vou para um presídio cumprir uma pena, se eu estou no presídio cumprindo a pena, então a penalidade de suspensão do direito de dirigê-la não se inicia. Se inicia a administrativa, pode se iniciar e pode correr. Agora, judicialmente, por previsão legal, não se inicia, somente quando eu estiver solto. Já é somente depois de cumprir a pena, não. A partir do momento que eu entro num um condicional, por exemplo... A partir do momento que eu entro no regime semiaberto... Que eu já estou solto... Que eu já posso dirigir um veículo automotor... Então, eu não vou poder. Por quê? Porque vai se iniciar um cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir. Ou de suspensão ou de proibição de se obter. E ainda tem a cautelar. A suspensão cautelar do artigo 294... Que diz que, mediante representação judicial o requerimento do Ministério Público, ou também de ofício, de ofício, está no Código, mas com certeza o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional, que o juiz não pode mais agir de ofício, sempre tem que ser mediante requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial, mas está no Código, por enquanto está valendo, pode, de forma cautelar, suspender o direito de dirigir do condutor. Ou seja, no curso do processo da investigação do inquérito policial da ação penal, com uma medida cautelar, a semelhança da prisão preventiva, o juiz pode suspender o direito de dirigir do condutor, cabendo um recurso chamado de resi. Recurso em sentido estrito. Cuidado a questão de prova, porque o recurso contra uma decisão que suspende cautelarmente o direito de dirigir de uma pessoa, de um condutor, não é apelação, mas sim recurso em sentido estrito. resi. Cuidado com isso. Beleza? Vamos para a questão... Coloque aí na tela a próxima questão. Portanto, essa questão aqui, ó. Opa, cadê? A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada, sim, ou cumulativamente, sim, com outras penalidades. Questão certíssima. Próxima questão, 8. Conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro. É fac facultativa nos casos de reincidência, aplicação da penalidade e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. É facultativa? Errada. Porque nos casos de reincidência, nos casos de reincidência, vamos lá para o código, tem lá no código? No código tem, cadê? Ó? Artigo 296. De se o réu for reincidente na prática de crime previsto no código, o juiz aplicará, aplicará, essa aplicará, ela tem uma conotação de obrigatoriedade. O juiz não tem mais a faculdade de aplicar ou não. Ele tenha o dever, a obrigação de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicar a suspensão ou permissão para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Ou seja, no caso de reincidência dos crimes de trânsito, porque dos crimes previstos neste código, então no caso de reincidência dos crimes de trânsito, o juiz perde a faculdade e agora se torna obrigado a aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Agora, cuidado. Por quê? Porque no crime de, do artigo 302, coloca aí na tela, o crime do artigo 302 diz é o seguinte, ó, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, preceito primário, preceito secundário, penas no secundário, penas de detenção de 2 a 4 anos e... e Suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir. Aqui não existe faculdade. Aqui já existe obrigação já na primeira pena. Já no primeiro crime. Não há necessidade de reincidência dos crimes. Por exemplo, de homicídio. Para que o juiz seja obrigado a aplicar a pena de suspensão do direito de dirigir. Existe nos demais. Nos demais onde há, no caso, só o pena de multa. neste caso, o juiz não é obrigado. Nem tem poder para aplicar. Agora, agora. Se há, ah, no caso, de reincidência de crime de trânsito, mesmo não havendo a previsão no preceito secundário, o juiz ele é obrigado a aplicar a penalidade de suspensão ou proibição de se obter o documento de habilitação. Ok? Então, voltando aqui, ó, questão 7, portanto, abre aí, questão certa. Certa aqui. E vamos para a próxima. Questão 8. E o seguinte, ó, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, é facultativa. Nos casos de reincidência aplicação da penalidade, isso aqui nós já falamos, não é facultativa. Errado. É obrigatória, já resolvemos. Questão 9. O Código de Trânsito Brasileiro indica os locais próximos a escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradores estreitos e hospitais, como locais considerados perigosos. Ele indica os locais? Hum. Escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros. Vamos ver lá se há a indicação. Porque é o seguinte: tem um crime do artigo lá no finalzinho? Cadê? Aqui é o artigo 309. Não. 311. 311. De trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradores estreitos, onde haja grande movimentação, concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Então ele indica, indica assim, ó, o Código de Trânsito Brasileiro indica os locais próximos às escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradores estreitos de hospitais como locais considerados perigosos, certo? Porque ele indica sim. Um outro detalhe sobre esse crime é que não há necessidade de haver uma aferição por meio de equipamento. Pois é, porque normalmente uma infração de velocidade... Normalmente, não sempre. A infração de velocidade ela precisa ser demonstrada, precisa ser comprovada através de um equipamento técnico, ou através de um instrumento de medição de velocidade. Quando se trata de crime, esse crime do artigo 319 aí... 319? Ou 311? 311. Esse crime do artigo 311, no caso, não há necessidade de comprovação através de instrumento de medição de velocidade testemunhas podem cobrar, policiais podem comprovar, inclusive prendê-lo em flagrante. Olha, tá preso em flagrante, tá eu e meu colega aqui, meu, meu, meu colega policial, meu parceiro, você vai ser levado para uma delegacia de polícia porque você cometeu crime por não ter reduzido a velocidade em frente a uma escola. Agora, cuidado, não é em qualquer momento que a escola é que vai ser considerado crime. Só vai ser considerado crime se você transitar acima da velocidade máxima, ou no caso uma velocidade incompatível com o local no momento em que esteja vendo aula por exemplo no período de férias já há vários julgados que não é considerado crime se você transitar acima da velocidade ou incompatível com a velocidade no caso nas escolas quando as escolas estão em período de férias não é considerado crime ok passando à frente aqui portanto 9 aqui ó o CTB indica os locais certo indica sim tranquilo mas, questão 10. Desaprova da velocidade incompatível pode ser feita por testemunhas? Falei agora, meu amigo, não se exigindo a prova de radares ou equivalentes. Certo? Não há necessidade de comprovação por meio de instrumento técnico de medição de velocidade, pessoal. Não há necessidade. Basta o que testemunhas ou imagens, ou câmeras, ou testemunhas, ou o próprio policial, através do seu colega, pode ir no, no ato da prisão, porque você vai prender em flagrante. Pô, se tu é policial, tu vai prender em flagrante. Tu é agente, tu vai prender em flagrante. Claro, se um agente de trânsito municipal de trânsito, não tem a obrigação de prender em flagrante, certo? Mas, sendo policial, tem a obrigação de prender em flagrante. E outra, você não tem a obrigação, mas tem a faculdade. Se você for ó, oh, tá preso. Sim, porque você vai fazer alguma coisa. Você tem a obrigação todo mundo cobrando de você alguma atitude, você sendo agente de trânsito, pô, vai ter que fazer alguma coisa, prende em flagrante, leva para a delegacia, e no momento lá, seu colega trabalha trabalho vai servir como testemunha para a lavratura do alto e prisão em flagrante. vá vai afrouxar, não. Questão 10, portanto, ó, certíssima. E, questão 11, coloca aí, questão 11, questão 11, e o seguinte, coloca aí na tela, nos casos específicos de homicídio culposo de trânsito, é cabível a prisão em flagrante delito. Ainda que o autor tenha envidado pessoalmente todos os procedimentos possíveis para o socorro à vítima, vai prender em flagrante errado. Porque se há prestação de socorro, mesmo que a pessoa tenha cometido o homicídio culposo, ele não vai ser preso em flagrante. Trata-se de uma situação de um flagrante chamado de flagrante proibido. O criminoso ele não pode ser preso em flagrante, mesmo o crime tendo sido flagrantemente pela, presenciado pela população, inclusive também pelas autoridades policiais. Se ele prestou pronto o pronto integral, socorro à vítima, como diz aí, ele não poderá ser preso em flagrante. Não é estranho isso? Pois é. Existem várias espécies de flagrante, e uma delas é justamente essa aí, chamada de flagrante proibido o condutor não pode ser preso em flagrante. nossa última questão, coloca aí na tela, diz o seguinte, ó, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o fato de um condutor estar trafegando em veículo com placas adulteradas é circunstância agravante da penalidade dos crimes de trânsito. É circunstância agravante? Placas adulteradas? É ou não é? É sim, certo? Para isso, a gente tem que ir lá nas circunstâncias agravantes Artigo 29, 298 do CTB. Quais são os casos de agravantes? Está aí, ó. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. 1. Um, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 2. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou também adulteradas. Quando digo sem placas, é sem nenhuma das placas, certo? Se tiver uma das placas, já não é agravante. 3. Sem possuir permissão ou carteira nacional de habilitação. 4. Com permissão para dirigir ou com carteira nacional de categoria diferente. 5. Quando sua profissão ou atividades de cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga e também utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança... Ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. 7. Sobre faixa de trânsito temporário permanente destinada a pedestre. Ainda falta 5 aqui. Ó. Quando sua profissão atividades de cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga. Cuidado para não confundir essas causas de agravantes, agravantes com as causas de aumento de pena. E qual a diferença, já? entre causa de aumento de pena e também agravante, que as causas de aumento de pena permitem extrapolar o limite da pena base prevista no preceito secundário do tipo penal. Por exemplo, no crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor, a pena é de 2 a 4 anos. Se eu tenho uma causa de agravante, por exemplo, se eu estou conduzindo o um veículo de passageiros e cometo o crime, então minha pena pode subir além. É de um terço à metade, então a metade, então eu posso subir até a metade, então eu posso subir até 6 anos, o máximo. Não prestei socorro, aumenta a pena. Se fosse uma. Aumenta a pena. Agora, as causas de agravante, eu estou dirigindo o veículo para ter com um homicídio, não tem nenhuma causa de agravante, mas meu carro está com as placas adulteradas. É uma situação de agravante no momento do cálculo da pena. Então, neste caso, o agravante não ultrapassa a pena base. Agora, a causa de aumento de pena ultrapassa sim. Só mais um detalhe para a gente fechar é que as causas de aumento de pena só existem no CTB com relação a dois crimes, dois delitos. E os dois são homicídio culposo na direção do veículo automotor e lesão corporal culposa. Beleza? Portanto, aqui, ó, voltando à questão, para a gente fechar. Conforme o CTB, o fato de um condutor estar trafegando em veículo com placas adulteradas é circunstância agravante certo, da penalidade dos crimes de trânsito, certíssimo, e a gente fecha aqui, fechamos o nosso curso de resolução de questões de CTB, pessoal, ah, é, espero ter agradado todos vocês, é, posso que eu possa contribuir na aprovação, lograr êxito na aprovação de vocês. É, já faz anos que eu ministro aula de legislação de trânsito, eu sou professor há vários anos, vários anos. É uma material, uma disciplina que eu adoro lecionar, que eu amo lecionar, que eu comecei a ser professor com essa disciplina. Então, sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, de qualquer dúvida, me procurem lá no Instagram, CG que eu estou pronto para ajudar todos vocês e que Deus ajudem na aprovação de vocês. Foco, estudem, determinação, determinação, força persistência, consistência que vocês vão alcançar o seu objetivo. Um grande abraço e até a próxima.